0: Guten Abend, Roberto Ort, Hanna Mittelstedt, Josef Tapti, von dem ein Beitrag in der Ausstellung zu sehen ist, das Kriegsspiel von Bor in einer von ihnen selbst angefertigten Version, also die Figuren. Die Ausstellung hieß ja, fordern wir das Unmögliche. Die eigentliche Parole heißt ja, seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche. Also eine Parole aus dem Pariser Mai. Und diese Parola haben wir für die Ausstellung ein bisschen zweckentfremdet, weil es hieß dann Doppelpunkt, eine Ausstellung über die Situationistische Internationale. Äh, weil das eigentlich das Unmögliche ist, nämlich eine Ausstellung über die Situationisten äh, zu machen.
1: Es ist noch vieles andere unmöglich, aber das ist auch unmöglich. <lacht>
0: ja, Mai ja. Äh, ja, 68 rückte einiges äh, Unmögliche näher. Ähm, da wurden andere äh, 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 Horizonte aufgemacht, aber jetzt ähm, in dieser ähm, in Situation, äh, wie viele Jahre später? 60 Jahre später? Ähm, 1959? Ja, das ist vielleicht so der eine äh, Höhepunkt der Situationistischen International. 60 Jahre später oder? 70 Jahre später, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris, die Situation, Anfang der 50er Jahre, das, da waren natürlich andere Dinge am Laufen. Die Situationistische Internationale hat natürlich verschiedene Ausstellungen erlebt und hat selbst auch verschiedene Ausstellungen gemacht. Das zum Thema zu machen, ist nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel hier hinter uns eine Ausstellung, die wir, deren Exponate wir nachgemalt haben, sofern wir sie auf die Schnelle herstellen konnten. Das sind also Bilder von Guy de Boer, die er 1963 in Odense ausgestellt hat, in einer Ausstellung, die äh, die Destruction of RSG 6, 6 hieß. Äh, das war ein äh, Atombunker, RSG 6, ein Atombunker, der gerade zuvor einen Skandal, äh, äh, die Existenz dieser Atombunker für äh, Parlamentsregierungsmitglieder äh, hatte äh, einen Skandal ausgelöst und äh, gehörte also mit zu den Veröffentlichungsstrategien der Linken in Dänemark und äh, im Anschluss äh, an diese Kampagne äh, hat man diese Ausstellung äh, Zerstörung der äh, RSG 6 genannt. Und dort waren die, äh, äh, diese Bilder zu sehen, die Direktiven, wie Guinebors ihn nannte, alle gegen das Spektakel, Überwindung der Kunst, Realisation der Philosophie, äh, gegen alle Spezialisten der Macht. Aber der Rede überall. Und dann Abolition du travail aliené, also äh, Abschaffung der entfremdeten Arbeit, gemalt auf einem äh, Bild von Pino Galizio. Ähm, das ist auch kein Original, wie man äh, äh, unschwer erkennen kann. Äh, Pino Galizio gehörte ja mit zu den Situationisten bis 1961. Ähm, er war als Künstler gewissermaßen ein Projekt der Situationisten. Er hat die industrielle Malerei gemacht. Er hat also Malerei gemacht vom Meter, die auch vom Meter verkauft werden sollte. Auch davon gab, dazu gab es Ausstellungen. Also 1959, äh, 1960 gab es Ausstellungen von dieser Malerei. Äh, Pino Galizio, äh, ein Italiener, der älteste Situationist, 1902 geboren, ähm, er hat in einem Briefwechsel mit Gile, Bois, also im Austausch mit Bois, äh, gefragt, ob das jetzt eine Situation sei, die sie da in Paris aufbauen wollen. Äh, die Kaverne der Antimaterie. Und äh, Gilebois hat gesagt, nein, das ist keine Situation, das ist eine Ambiance, also eine Umgebung, eine Installation. Das hatte natürlich zu tun mit dem äh, großen Begriff, die Situation dass ähm, ähm, der Begriff, ähm, die Situationistische Internationale, kommt von dem Begriff der Situation, kommt von dem Konzept, äh, die Zukunft der Kunst kann nur darin bestehen, Situationen konstruieren, zu konstruieren und sonst nichts anderes. Ähm, trotzdem hat es Werke natürlich gegeben, ähm, wir haben verschiedene ähm, Dinge hier, ähm, äh, wir zeigen verschiedene Dinge, vornehmlich natürlich Publikationen, aber auch für die Publikationen gilt, dass sie natürlich einer ganz bestimmten ästhetischen Strategie folgen. Die Zeitschrift der Situationistischen Internationale, die man zum Beispiel in, der, in den Vitrinen sieht, die mit den Chromolux-Covern äh, eingebundenen äh, Zeitschriften, waren eine absolute Sensation, als sie 1958 das erste Mal erschien. Es gibt einen Augenzeugen, der darüber berichtet, und zwar von Sozialismus Barbarie, also einer Gruppe in Paris, die am fortschrittlichsten war im linken Bereich. Das waren die, die, die KPF kritisiert haben, den Stalinismus kritisiert haben, seit 1949. Und die dann rausgeschmissen wurden aus der KPF und die dann eine eigene äh, Forschungsgruppe gemacht haben und eigene Praxis gemacht haben, zehn Jahre lang, die haben sich mit äh, den, der Realität in den Fabriken beschäftigt und äh, haben also ein, äh, versucht, die, die revolutionäre Theorie auf einen neuen, einen, einen neuen Standard zu setzen, eine neue äh, eine theoretische Basis zu, zu schaffen dafür. Die waren sicherlich mit die radikalsten innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung. Und dieser ein, das eine Mitglied von äh, Sozialismus Barbarie bekommt die Nummer 3 des Situationistischen Internationale äh, vorgelegt, also im Briefumschlag äh, zugeschickt, macht den Brief auf und sieht dann dieses Ding und blättert das durch und denkt, er ist in der Zukunft. Das war absolut nicht, äh, das entsprach absolut nicht dem, äh, was normalerweise mit solchen revolutionären, politischen, theoretischen Zeitschriften signalisiert wurde. Für die Sozialismus-Barbarie war das noch, äh, noch extra äh, unangenehm, weil sie, sie hatten eigentlich mit Arbeitern zu tun, die äh, sich äh, bestenfalls ein hektografiertes Blatt leisten konnten und die auf keinen Fall in einem theoretischen Magazin signalisiert bekommen sollten, dass das jetzt eine Luxusangelegenheit ist. <lacht> diese, diese Durchbrechung der linken äh, ähm, Konvention äh, fand auch auf dem ästhetischen Gebiet statt und äh, versuchte auch auf dem ästhetischen Gebiet zu agieren. Ähm, ich will das jetzt, ich weiß nicht genau, wir, ihr könnt natürlich auch Fragen zu einzelnen Werken hier in dieser Ausstellung stellen. Es äh, würde zu weit führen, das jetzt im Detail zu erklären. Wir haben eine Ausstellung, ähm, das sind, sind, ist dieser Blog die, mit den Fotokopien, ähm, aus einer, einer Ausstellung, die so, äh, noch nie, so umfangreich noch nie zu sehen war, außer eben 1961, in München, die Ausstellung des, äh, der Gruppe Radamar, eine Abspaltung von der Gruppe Spur. Aber eigentlich diese Gruppe Radamar war viel enger mit Guy de Boer verbunden, insbesondere Gretel Stadler, die gewissermaßen so der theoretische Kopf dieser Gruppe war. Ähm, äh, und die haben einen äh, Künstler erfunden, Bolus Grimm, und haben äh, äh, nun das getan, äh, äh, was so die Presse erwartet hat. Also der Künstler ist tot, er hat ein Werk hinterlassen, ähm, es hat, er hat ein fürchterliches Leben äh, gehabt und äh, nun kann man ihn zu Grabe tragen und das ist die Gedenkausstellung. Und das haben natürlich die Journalisten auch geglaubt, äh, bis dann herauskam, dass es nicht stimmte. Und diejenige, die dort, äh, äh, also, also eine Journalistin äh, von der Süddeutschen Zeitung, die das dann herausgefunden hatte, weil ihr das alles ganz komisch vorkam, äh, die war, man sieht, man kann sie in so Fernsehinterviews sehen, da gibt es also Fernsehdokumente, die war erbost über das, was, was, was man da äh, mit ihr veranstaltet hatte. Ähm, die hat äh, also einen richtigen, so herrschaftlichen Ton, äh, also ihr jungen Leute, das könnt ihr euch nicht erlauben, das, was, was denkt ihr euch denn und seid ihr denn, also sowas müsste man verbieten und so, also mit richtiger, so einer schnarrenden Stimme. Aber sie war keine Faschistin, im Gegenteil, sie war äh, eine Linke und äh, äh, hatte sogar äh, so eine antifaschistische Geschichte hinter sich. <lacht> man sieht daran, ich will jetzt nur diese beiden Beispiele so direkt erwähnen, man sieht daran, dass die Situationisten äh, in der... Situation, also in, in ihrer äh, gesellschaftlichen Situation die äh, Vertreter der, äh, äh, der begrifflichen Verwaltung von Kunst in der Gesellschaft angegriffen haben, und zwar systematisch. Äh, das ist ja auch der Grund, warum es so schwierig ist, eine Ausstellung darüber zu machen. Also diese Infragestellung des Platzes der, der Kunst in der Gesellschaft. Wo gehört die Kunst hin? in eine Ausstellung, durch äh, Museumsdirektoren äh, äh, vermittelt, äh, durch von Journalisten äh, äh, beschrieben und gepriesen und erklärt. Äh, diese, ganzen, äh, diese ganzen Vertreter des, äh, 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 der gesellschaftlichen Position der Kunst haben sie angegriffen. Und zwar... Äh, so systematisch und radikal, wie man sich das heute kaum noch vorstellen kann. Dazu gehört auch, ganz hinten hängt von 1972 äh, so ein Lange, ein Leporello. Ähm, das, sind, äh, das ist so ein Büchlein, was 1972 ist. Äh, das ist äh, in sich ein... ein, ein, ein äh, äh, widersprüchliches Dokument, weil es schon vor dem Ende der Situationistischen Internationale die Bürokratisierung der eigenen Bewegung ähm, äh, vorlegt. Nicht? Also alle Daten werden aufgeschrieben, alle Nummern, alles, alles, die ganzen Aktivitäten werden zusammengefasst und so weiter. Aber auch alle Beleidigungen. Also dieses Buch besteht aus einer, äh, unter anderem aus einer Liste der Beleidigungen. Äh, und die werden da alle aufgeführt. Der und der Stinkt aus dem Mund, dort und dort geschrieben von der situationistischen Normale. Das und das ist ein Arschloch. Also alle Beleidigungen, die die Situationisten lanciert hatten. Und das zeigt schon, dass die Situationisten mit einer irrsinnigen Konsequenz die Verständigung mit der herrschenden Gesellschaft unterlaufen unterlaufen haben. In den Anfängen der Situationistischen Internationale war das noch verbunden mit einem Konzept, dass die ganze gesamte künstlerische Aktivitäten als Teil, als Möglichkeit der Praxis, der Propaganda, der Eroberung von Räumen, der Entwicklung von Programmen, des, äh, des, äh, der Entwicklung von Attraktivität, von Faszination, von, äh, von äh, Fantasie. Das sollte alles äh, bis 1961 äh, in die revolutionäre Propaganda einlaufen. Ähm, sukzessive mussten die Situationisten äh, einsehen, dass ähm, je mehr man das verwirklicht, dass je mehr man dort äh, also tatsächlich etwas äh, realisiert, eine Ausstellung, eine Situation, äh, äh, desto fragwürdiger wurde natürlich diese Verwendung der Kunst für die Propaganda, für die, für die Theorie. Das ist ähm, ähm, im Grunde genommen das eigentliche, die eigentliche, Geschichte der Situationistischen Internationale das eigentliche Problem, wie durch die Praxis das Konzept der, also einer künstlerisch initiierten Revolution, einer Revolution, die der Poesie äh, 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 dient und nicht umgekehrt, die Poesie nicht der Revolution dient, dieses Konzept allmählich durch die Praxis äh, äh, unmöglich wurde. Und insofern war dann äh, in der zweiten Phase der Situationistischen Internationale eigentlich die Theorie und äh, die, äh, äh, die politische Aktion das Hauptfeld. Und die Kunst wurde, also wie man das hier sieht, Depassement de l'art, die Kunst wurde en toto abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass sie äh, nicht künstlerische Mittel verwendeten weiter. Also die Filme wurden gemacht, wir haben hier die Filme von Guy de Bohr, ähm, Comicstrips wurden verwendet in der Zeitschrift, ähm, Graffiti wurden, äh, als Technik, wurde als Technik im Mai 68 verbreitet. Ähm, da gab es also viele verschiedene Dinge, es liegt auch. Also ein Punkt ist auch, dass eine Sprache gesprochen wurde und auch Begriffe in die Diskussion geworfen worden, die immer noch nicht zum üblichen politischen Kanon gehört haben. Soweit wollte ich jetzt so zur Vorrede mhm. oder Einführung.
1: Das ist super. Ich habe dann gesagt zu Roberto, ja, es mag unmöglich sein, eine Ausstellung zu machen, aber die Situationisten heute, die Rezeption der Situationisten ist ja ein super Werkzeugkasten mit verschiedenen bunten Teilen. Man kann Comics benutzen, man kann Filme machen, man kann Collagen machen, man kann Poesie und revolutionäre Propaganda mischen. So geht es hier aber auch nicht. Also das ist zwar das... Der Reichtum, den die Situationisten hinterlassen haben, aber sie haben ja eine äh, revolutionäre gesellschaftliche Veränderung gewollt. Und das ist das, was du sagst, ähm, dann kam die Theorie. Also ich finde schon, dass äh, ich fand schon, dass man gleichzeitig mit so einer bildhaften Ausstellung über die situationistische Anwendung von Kunst, Kunst äh, teilen auch über die Theorie sprechen sollte und darum habe ich da diese kleine Tonspur in dieser silbernen Tasche unter den Pflasterstein ist eine Tonspur ähm, die man ja nicht hört die haben wir jetzt ausgeschnitten, äh, ausgestellt aber sonst ist sie auch ganz leise die ich mit Harry Coltello eingesprochen habe, er hat ein paar Geräusche auf seiner E-Gitarre dazu gemacht und das waren für mich jetzt nochmal so die Basics ähm, an Thesen äh, die ich fand, die dazugehören und die Frechheit oder die Provokation, die ungeheure Provokation der Situationisten, ich finde, dass, es, dass du das toll gesagt hast mit dem Chromolux, wir haben ja nie wieder, ich glaube niemand hat jemals wieder all die Übersetzungen, niemand konnte diesen Luxus übernehmen für die Übersetzung oder für Neuausgaben oder was weiß ich. Wir haben immer so Chromolux wie möglich gemacht <lacht> und bei glaubt war was. Sehr weit weg von Chromodox. Es war so ein bisschen Silber, aber es war natürlich den, den Möglichkeiten geschuldet. Wir hatten eben auch keine Sponsoren, sondern wir haben das alles selber aus uns rausgewrungen, sozusagen. Aber dieser Luxus und diese Provokation und auch die Frechheit der Provokation, das kann man sich heute auch in dem Sinne gar nicht mehr vorstellen. Und also.
0: Also, wir müssen vielleicht. Wann das? Es war 72, 73, ne? Unsere. Ja.
1: unsere Übersetzung die 74. Ja
0: ja da haben wir das kennengelernt. Genau ich, ne? genau. Okay.
1: Also wir sind eben Nachkommen. Wir sind keine Situationisten gewesen. Wir haben das äh, 72 73 durch einen Emissär aus Frankreich entdeckt, äh, der bei den Anarchisten auftauchte und über die Situationisten aus dem Mai 68 erzählte. Niemand in Hamburg hatte vorher von diesen <lacht> Leuten da gehört. Und dann machten wir natürlich einen Schatz auf, einen Riesen, eine Riesenkiste, die uns 10, 20, 30 Jahre lang beschäftigt hat. Dann. Äh, und
0: das war immer noch ein Zungenbrecher, also von Anfang an. Also, wie heißen die?
1: <lacht> und, ja, und dann auch internationale, gleich davon, situationistische, internationale. Naja, gut. Äh, gestern war ich bei den Anarchos auf dem anarchistischen Kongress in Hamburg und sagte das so, ja, ich bin keine Anarchistin, das war nur mein Ursprung und dann kam ja die Situationisten-Meldung. Könntest du mal was sa erklären, was die Situationisten... Und ich sag 1973 habe ich meine erste Broschüre dazu veröffentlicht bei Nautilus. Wir haben 40 Jahre diese Bücher im Programm und jetzt sitzt du hier und sagst, du hättest noch nie davon gehört. Das gibt es ja wohl nicht. Habe dann aber trotzdem brav natürlich so ein paar Sachen erklärt, aber man kann das ja, die Tiefe kriegst du ja doch nicht hin. Also man kann sich dann nur so ein paar Sachen ausrichten. Aber ich wollte jetzt dann um die theoretische Tiefe auch nochmal, also ich habe gesagt, wir müssen das Ganze auch nochmal politisieren, damit es nicht heißt, diese Künstler von heute oder die jungen Leute von heute können sich einfach dies oder jenes rauspicken. Und das ist dann situationistisch. Das ist es nämlich nicht. Weil also die Nummer eins ist ja, dass es um einen globalen Angriff geht und nicht um einen künstlerischen Angriff und nicht ja, um einen politischen Angriff und nicht um einen Künstler äh, und um einen so irgendwie gearteten Angriff sondern um einen globalen also die Frage der Globalität äh, die politische Aktion das Alltagsleben die Leidenschaften äh, die politische geistige Durchdringung also die, die Theorie und die Kunst zusammenzubringen zu einer wirklichen Abtrennung von, von der Welt, der Ware oder der, der damaligen Welt, wie sie so verfasst war. Das war die Heftigkeit.
0: Naja, ja, man muss auch dazu noch sagen, dass also äh, 72, 73 waren wir ja alle irgendwie entweder bei den Anarchos hm. äh, und wir hatten natürlich noch zu tun mit den ganzen Freunden von der Schule und äh, in der Universität auch. Da lief die Politisierung des, des, der äh, äh, Widerstandsbewegung aus den 60er Jahren, da, da lief die Politisierung auf vollen Touren. Mhm. Und die Politisierung, das hieß, dass irgendwelche, also Lohnpreis-Pomfrit-Kurse äh, äh, gemacht wurden, Kapital lesen, Marx verstehen und so weiter. Und äh, in der gesamten politischen Propaganda, die wir, mit der wir äh, in einem äh, reichen Spektrum zu tun hatten, die ganzen K-Gruppen entstanden und äh, dieses ganze Spektrum der, äh, äh, der Organisation, was äh, auf, auf Hochtouren lief 1972, äh, da waren überhaupt, also die Begriffe, die die Situationisten einbrachten, die gab es da nicht. Es gab keine, äh, man sprach nicht von Leidenschaften, man sprach nicht von, den, äh, von der Fantasie, äh, von äh, fantastischen Umwälzungen das gab es nicht da war immer nur straight Fabrikarbeit vielleicht, Schülerarbeit Lehrlingsarbeit und diese ganzen äh, 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 Gruppierungen äh, also diese Spezial äh, äh, das, war, das wurde alles mit einem ungeheuren äh, 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 dilettantischen Ernst durchgeführt und äh, da war das für uns, also das zu lesen, wie die gesch geschrieben haben und was die thematisierten und mit welchen Begriffen die einsetzten, das war einfach das, was sofort äh, äh, uns angesprochen haben. Und dann haben wir sofort gesagt, ja, das müssen wir, äh, äh, das müssen wir weiter treiben. Davon müssen wir ausgehen, das müssen wir jetzt äh, äh, diesen ganzen äh, äh, immer noch widerständigen Jugendlichen und äh, Feld vermitteln. Hat genau. Keiner, hat keiner das gehört. war
1: natürlich äh, eine wirkliche Öffnung zu sagen, ja, wir lösen also die politische Aktion, lösen wir mal aus dem Kampf gegen oder den Kampf für etwas genau. Bestimmtes also für äh, Lohnforderungen oder gegen was weiß ich. Wir haben dann gesagt, okay, völlige Loslösung, es gibt ein neues Feld, die Stadt oder das Spiel. Das waren die situationistischen Ideen zu sagen, weg aus der Fixierung auf die alte Welt äh, hin zur Entwicklung einer freien, äh, ja, einer wir wirklichen Freiheit die sich ihre Worte, ihre Begriffe schafft und ihr Praxisfeld und das Spiel, also auch die Praxis, neu bestimmt. Wie, was machen wir mit der Stadt? Wie intervenieren wir in der Stadt? Wie zeigen wir den Leuten, dass die Stadt, so wie sie existierte damals, heute natürlich noch in ganz anderem Ausmaß oder auch verändert, dass das eine langweilige und festgelegte Angelegenheit ohne jede Freiheit für die Individuen ist, für das Subjekt. Wo ist das Subjekt in der Stadt? Und dann haben wir auch angefangen, so äh, Interventionen in der Stadt zu machen, S Sektoren zu markieren. Oder, äh, und, äh, die Situationisten, würde ich mal sagen, waren, waren dadurch mit anderen, die damals auch darüber nachgedacht haben, unter anderem Henri Lefebvre, die das Recht auf Stadt, das Recht der Subjekte auf ihre Stadt, auf ihre Umgebung entdeckt haben und die darin, äh, die, das, die Wichtigkeit darin zu agieren als politische Praxis verstanden haben. Das gab es vorher so nicht und das ist natürlich jetzt in der Recht auf Stadt Bewegung oder in ganz vielen ähm, Aktivitäten aufgelöst und das ist sozusagen gemacht dieses Verständnis. Damit kann man heute eigentlich nicht mehr schockieren, was die Situs noch gemacht haben. Also sie haben die die landläufigen Linken mit diesen Ideen schockiert und die Leidenschaften, die subjektiven Leidenschaften in eine politische äh, Praxis zu bringen, war natürlich in den kommunistischen Gruppen äh, außer Frage.
0: Das gab es einfach nicht. <lacht> Also es, war, äh, es wurde immer begrifflich gearbeitet, es wurden immer gefragt, also in welcher Hinsicht ist das jetzt mit der äh, Revolution, also mit der internationalen Arbeiterbewegung, in welchem Verhältnis steht das dazu, welche, äh, welchen Stellenwert hat das dazu, wie wollt ihr euch zu verhalten dazu und so weiter. Also diese ganzen, äh, äh, die hatten natürlich immer ein festes Konzept, wie man Ideen und Aktivitäten und Vorschläge zum Handeln bewerten muss. Was das, ob man das diskutieren kann oder nicht. Und, das, und es gab schlichtweg gar nicht diese Kategorien in der Auseinandersetzung. Die kamen vielleicht dann Mitte der 70er Jahre langsam in Bewegung mit Stadtindianer. Genau. Oder, oder, und und ja. Sponti und Spaßgerilla ja. und solche Sachen. Das gab es natürlich. Es ist ja auch so, dass die Situationisten nicht die einzigen Erfinder von diesen nee. Dingen sind und äh, äh, die äh, äh, Bewegung, so wie sie, also diese, die, äh, die aufständische oder widerständische Bewegung, wie sie sich in den 60er Jahren äh, gegen die ver, äh, ver, verhärtete Gesellschaft äh, ent, entwickelte, das war natürlich eine Massenbewegung, das fand mhm. ja überall statt, genau. in, überall in den Schulen wurden, äh, wurden die Autoritäten angegriffen mhm. und in Frage gestellt und äh, wurde, wurde das, was die Autoritäten diktierten, unmöglich gemacht und darauf setzte ja diese Politisierung an, also die setzte sich ja da drauf und versuchte denen die Begriffe zu diktieren und denen zu sagen, so und so müsst ihr das formulieren, das sollten eure Ziele sein und so weiter. Diese, äh, aber insgesamt war es natürlich ein, ein, eine breite Bewegung innerhalb der Gesellschaft, die die äh, total verstockte äh, gesellschaftlichen Verhältnisse infrage stellte und zwar massiv. Äh, also handgreiflich bis hin in den Schulen. Also ich meine, ich habe das also als äh, 1968 68 war ich 14 da ging das schon los, also mit, äh, in, in, in den Klassen, dass die, dass die Lehrer äh, äh, so lange genervt wurden, dass man so lange die Fragen stellte, die, die, die nicht vorkamen im Unterricht, dass die anfingen, äh, 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 nervös zu werden und, 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 äh, und nicht mehr reden konnten und nicht mehr frei ihre Argumentation zu, äh, zurechtbringen konnten. Und das war natürlich, also insofern waren natürlich die Situationisten nur eine sehr... Äh, äh, schon lange agierende und schon lange äh, äh, darüber nachdenkende Gruppierung, die daraus die Konsequenzen zog und das äh, in, einer, in, einer, äh, in einer ganz bestimmten Art und Weise äh, bündelte. Mhm. Ähm,
1: der Ehrgeiz der Situationisten war sozusagen das, was sie gesehen haben an Widerstand und was sie ähm, als Widerstand sehen wollten auch. Äh, dass sie den Ehrgeiz hatten, das zur schärfsten Kritik zu machen, also wirklich äh, ganz stark zu konzentrieren, eine neue Sprache dafür zu finden und äh, ja, sich abzusetzen von der landläufigen linken äh, Sprache und Denkweise. Und indem sie das so konzentriert haben und sich konzentriert haben auf diese Art von Protestform und auf diese Art von Widerstand, haben sie auch den Widerstand gesehen, den nämlich die normalen linken Parteien oder Gewerkschaften nicht gesehen haben. Der Widerstand, der dann im Mai 68 so kulminiert ist. Wenn du darüber nachdenkst und dich, äh, dich mit, der, mit dieser Art von einem anderen Leben beschäftigst, siehst du auch, dass andere Leben sprießen. Das, äh, das war natürlich toll, was sie vorausgesehen haben. Also was sie beobachtet haben ja, an Aufständen, äh, was nicht... Von den, von den normalen Linken ähm, als würdig empfunden wurde, weil es außerhalb von Streiks, außerhalb von Gewerkschaften, außerhalb des normalen Denkmusters als Widerstand <lacht> fand, Die Aufstände von Worts oder. Watts, ja,
0: dies ist ja die der Fall und Niedergang des, der spektakulären Bahngesellschaft, der ah. Text über den Aufstand äh, in Worts 1965. Ähm, das ist nicht nur äh, ein Bericht über den Aufstand, sondern äh, äh, die Analyse äh, äh, und die, äh, die Parteinahme der Situationisten läuft darauf hinaus, dass sie sagen, dass äh, Looting, also Plündern, äh, ist ein Angriff der, auf die Warengesellschaft. Die ganze Linke hat gesagt, um Gottes Willen, <lacht> dieses, dieses Plündern, das ist ja fürchterlich, das sollte, so sollte es nicht passieren, äh, so weit darf es nicht gehen. Und die Situationisten verteidigten das und haben gesagt, genau das ist der Angriff auf die Warengesellschaft. Und das, was die Leute machen, wenn sie äh, geplündert haben, ist aus den Waren Geschenke. Äh, sie machen Geschenke, sie beschenken sich gegenseitig, sie verteilen diese, diese Waren äh, in, in einer Art Potlatsch äh, untereinander. Mhm. Äh, und äh, das gab es nicht. Und die, also so eine, äh, so eine Analyse der aktuellen äh, äh, Konflikte, hat es nicht gegeben in der Linke. Die Linke hat irgendwie so, ist so zurückgeschreckt und hat gesagt, um Gottes Willen, ja, das können wir nicht gutheißen. Aufstand, schön und gut, Repression, Antirassismus, alles schön und gut, aber äh, die Plünderung, äh, die konnten sie nicht verteidigen. Und die Situationisten fanden genau dort eine Aktionsform, in der sie sagten, Angriff auf die Warengesellschaft aus den Waren Geschenke machen. Sie so entwerten.
1: <lacht> ja, und es war nicht das vorgesehene revolutionäre Subjekt, was da plünderte. Das kam natürlich auch dazu. Das waren irgendwelche Jugendlichen und äh, außerhalb äh, von Institutionen sich bewegenden Leute, die auch keine Führer hatten. Und äh, das erinnert natürlich sehr stark an die aktuellen Diskussionen. Dann gab es letztendlich, ich glaube erst nach dem Mai 68, eine echte, ein ABC der Revolution, oder wann wurde das eigentlich geschrieben? Also die, der wirkliche Aufruf zur Rätegesellschaft, zur Verwirklichung der direkten Kommunikation in der Spezialisierung, Hierarchie und Trennung aufgegeben werden, Ziel der Sabotage oder Zweckentfremdung, ob individuell oder kollektiv verübt, ist es, den wilden Streik auszulösen. Jeder wilde Streik muss zur Fabrikbesetzung führen, jede besetzte Fabrik muss zweckentfremdet und sofort in den Dienst der Revolution gestellt werden und so weiter. Indem die Versammlung der Streikenden jederzeit absetzbare Delegierte wählt, die damit beauftragt werden, ihre Beschlüsse zu registrieren und sie anwenden zu lassen, schafft sie die Basis für eine radikal neue gesellschaftliche Organisation, die Gesellschaft der generalisierten Selbstverwaltung. Das war dann natürlich eine Ansage.
0: Die Zweckentfremdung als Ziel einer Besetzung ist natürlich schon ein, äh, ein, ein, ein Mittel, was weit über das hinausgeht, was sich in den Köpfen der Linken abspielte. Also ja, man wollte irgendwie die Macht die Hierarchien abschaffen in den Fabriken, die Machtverhältnisse schützen, aber was macht man mit den Waren? Und dann zu sagen, ja, wir müssen die Waren zweckentfremden, wir müssen da also den Waren eine neue, eine neue Bedeutung geben. Und wir das, müssen auch diskutieren,
1: was eigentlich produziert
0: wird. Ja, das war natürlich ein, ein, ein Bereich, über den nie äh, geredet wurde. Mhm. Mhm. Wir wollten aber nicht nur alleine reden. Nee, oder? nee,
1: genau. Ich, äh, äh, ich
0: meine, äh, äh, wir haben jetzt einfach ein bisschen.
1: <lacht> mit der Revolution haben wir ja jetzt einen, schon mal einen Kulminationspunkt erreicht.
2: Jetzt könnt ihr gerne dazwischen reden. Ich würde gerne was fragen. Ja, bitte. Ähm, wie erklärt ihr euch denn dann, dass im Kunstdiskurs? Also sagen wir mal, seit Anfang der 70er Jahre, wo das hier in Deutschland auch bekannt geworden ist, ihr die Texte übersetzt habt und ja. so weiter, irgendwie sich nicht verfangen hat. Also ich habe in Berlin studiert in den 70er Jahren an der Hochschule und da lernte man sowas wie Hartfield. Ja, auch gut. Ja. ja. Und äh, das waren durchaus also im, im Zuge dieses Zeitgeschehens, also auch politische Lehrer, die da unterwegs waren, neben anderen, wo man dann zu, in, den, in, in den Studenten sagte, für wen bist du, für Pols, äh, Polke oder Beuys. Ne? Das waren so die, die beiden Pfeiler, so, an denen man sich orientiert. Aber von den Situationisten sprach niemand. Obwohl es ja die Gruppe Spur gab in Deutschland. Ja, aber die wie, wie, wie erklärt also ihr euch das, also dass das nicht auch in, in diesen durchaus äh, politisierten Kreisen irgendwie also ich wurde? Also ja, ich habe ja
0: 1983 angefangen, diese verschiedenen Leute aufzusuchen. Mhm. Ähm, 1983 konnte man äh, herumgehen und äh, in Deutschland so, ich ja, ich schreibe jetzt über die Situationisten. Über was bitte? Ja, genau. äh, niemand kann niemand. das. Ne? Uh, und äh, die Leute gab es immer noch. Die Leute waren wie die Leute von der Gruppe Spur und so. Äh, die waren natürlich eingefangen in ihrer eigenen Geschichte, aber äh, im, im Ganzen war das komplett unbekannt.
3: Ja.
0: Und ich habe mir das erklärt dadurch, dass, also das habe ich auch in den Interviews dann halt immer so äh, kennengelernt, das natürlich für all diese Leute war das auch eine Leidensgeschichte. Also sie haben in der Auseinandersetzung mit, diesen, mit dieser radikalen Truppe auch Schaden genommen. Und er hatten natürlich Gründe, darüber nicht zu reden. Die verschiedenen Leute waren beleidigt worden, auch im Umfeld. Diese gesamten, das gesamte. Avantgarde fällt, was sich äh, dann im Fluxus und äh, Happening und so weiter etablierte,
3: ja.
0: das, war, ähm, das war ja äh, äh, in, der, in der Zeit, Anfang der 60er Jahre, durch die 60er Jahre auch systematisch beleidigt worden. Und äh, äh, das hat natürlich seine Konsequenzen gehabt. Das wollte man, davon wollte man auch nichts hören. Ähm, deswegen äh, hat sich das, äh, glaube ich, bis, in die, bis, ins Ende, äh, bis zum Ende der 80er-Jahre ähm, äh, nur also auf so Spezialkenntnisse, äh, also einige wenige Leute haben das gekannt. Albert Oehlen hat mich zum Beispiel angesprochen, der hat äh, 1986, hat mich gefragt, ob ich einen Text über die Situationisten schreiben könnte. Das wäre doch so hochinteressant, also darüber wüsste man ja nichts. Ja. Ähm, das war aber eine Ausnahme ja. also die waren äh, es gab sonst keine äh, es gab kein Interesse daran. Ähm, Albert Oehlen gehörte natürlich auch wieder zu einer jüngeren Generation mhm. ne? also der ja. ist ja im, im Mitte der 80, 80er Jahre dann auch erst jemand der allmählich seine Möglichkeiten entdeckt und hier und da äh, Dinge machen kann ähm, die vorherigen äh, die vorherige Generation hatte für die war die Sache erledigt. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass aus der Situationistischen Internationale selbst auch, ähm, wenn man jetzt an die Französ in das französische Umfeld denkt und an die, äh, den, den, den internen Hof von Guy Debord, auch ein extremes Reglement herrschte, wer darüber was sagen durfte. In, in Paris, wenn man in Paris Leute äh, sprach und man sagte dann so irgendwann so im Gespräch, alles ging ganz äh, locker daher ähm, ja, ich untersuche die Geschichte der Situationistischen Internationale dann sah man so, wie das Gewehr geschultert wurde
3: mhm. und,
0: <lacht> und, und äh, plötzlich wurden die, äh, wurde das Gespräch äh, etwas ernster und äh, äh, unwegsamer. Es ja, kann war das sein, halt so. dass die an ihren
2: eigenen Widersprüchen sozusagen <lacht> sich ihre eigene Geschichte auch kaputt gemacht haben. Also zum Ko Konzept würde dann doch in gewisser Hinsicht auch gehören, dass man keine Fans haben darf. Also man darf ja eigentlich Klar. gar keine, ja, ja. Äh, weil die dann, dann gäbe es ist ja schon wieder ja. eine Hierarchie ja. Ja, zwischen, genau. sage ich mal, dem ja. Kultstar de Boer und einer Gefolgschaft oder so. Ja, Aber latent war das intern trotzdem menschlich, sage ich mal, vorhanden, oder?
4: Naja, oder das war genau das das Pro
0: des, 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 die, des Auflösungsdokument der Situationistischen Internationale, also die, über die wirkliche Spaltung in der Internationalen, das, so heißt das Buch, ist ja eine, äh, in der Hauptsache äh, also die Konstruktion des falschen Situationisten. Also mhm. dort wurde der Fan oder das direkte Umfeld ähm, mit der Botschaft versorgt es, äh, äh, du bist genau der Falsche, du machst alles falsch. <lacht>
3: <lacht>
1: ähm, ja, ja, also wir hatten das ja. Glück, wir waren so jung dass wir sowieso keine Situationisten mehr kannten zunächst oder auch, also wir waren einfach eine neue Generation und wir waren in Deutschland. Also wo, man die Situation, wo wir so einen Schutzraum hatten, um das alles zu entdecken. In Frankreich war das Gelände viel verminter, also weil da natürlich die Hegemonien, also ich habe hier Recht und ich sehe das so, das war in Frankreich bei jedem Besuch, da bei den verschiedenen Genossen, die wir dann da besucht haben. Das war schon zu spüren. Und wir konnten einfach, oder ich empfinde das jetzt so, äh, Mensch, wunderbar, das ist ja ein, ist ein Schatz. Äh, ich empfinde das als Werkzeugkiste und kann mich einfach daraus bedienen. Natürlich ist das jetzt keine adäquate äh, Durchdringung des situationistischen Projektes, weil dazu gehört auch die Figur de Boer, dazu gehört... Ähm, die Schwierigkeiten innerhalb dieser Gruppe und dazu gehört eine Hermetik, die, die wir einfach nicht mehr brauchten. Wir konnten dann einfach sagen, nö, also, wir, wir machen es so, wir nehmen das und das andere kritisieren wir, aber es tangiert uns in dem würde ich mal so behaupten, dass das für uns viel leichter war, weil wir einfach eine Generation später kamen. Warum aber dann doch die Künstler, also trotzdem, oder auch nicht nur die Künstler, auch die Anarchisten von der, von der politischen Seite, diese Werkzeugkiste sozusagen so zugelassen haben, zu einem sehr großen Teil, das ist mir auch unverständlich. Was hast du, Christoph?
5: <lacht> Warum ich?
0: War? Ja,
1: du hast sie ja auch mit aufgemacht die Kiste.
0: Naja, ja, ich meine, wenn man... Äh, es gibt ja dieses äh, lustige äh, also das ist ja wirklich eine Werkzeugkiste, die Gebra äh, Gebrauchsanweisung zur Zweckentfremdung, ah. also der Text von 1956, äh, eigentlich ein, schon ein etwas längerer Text, in dem eigentlich von einem zum nächsten Beispiel äh, gegangen wird, wie man was machen kann, wie man, da, wie man mit Zweckentfremdung umgehen kann. Ähm, und äh, das ist ja gewissermaßen das geheime Logbuch äh, der späten 80er und früheren, frühen 90er Jahre. Nur kannte das niemand. Äh, die Situationisten haben 1956 diese Sache äh, verfasst und äh, einfach eine Idee, äh, äh, freifliegend auf alle Bereiche angewandt und äh, ausgedehnt, und erst 20 Jahre später hat sich das allmählich zu so einer ähm, Technik unter den, äh, in, den, äh, in den künstlerischen Kreisen entwickelt, ohne dass man das kannte. Äh, die meisten kannten es nicht. Es gab natürlich Leute, die, die, das, äh, die das gelesen hatten. Und dann muss man auch sagen, okay, also diese Gebrauchsanweisung zur Zweckentfremdung ist auch in sich, als Strategie, läuft die völlig gegen die Verwertung. Also Entwertung ist das Grundprinzip und Verwertung wird also systematisch abgelehnt. Eigentumsrecht an Produkten, Copyright, äh, Kontext äh, beachten, Referenz genau nachweisen und so weiter. Diese ganzen Geschichten wurden eigentlich in diesem Text systematisch torpediert. Ja. Und das ist natürlich etwas, was, äh, äh, obwohl die Technik dann sich immer weiter äh, ausgebreitet hat in den künstlerischen Kreisen, das ist natürlich etwas, was dem äh, äh, vorherrschenden äh, Diktat der ökonomischen Verhältnisse heute widerspricht. Jeder muss darauf achten, seine eigenen Produkte maximal zu verwerten. Das steht an erster Stelle. Jeder muss sich als Person maximal verwerten. Und dieses, diese Grundlage, die gab es für die Situationisten nicht. Also die, die Entwertung und das freie, der, freien, der freie Umgang mit Ideen, der freien Umgang mit den Produkten, no copyright, äh, auch äh, auszugsweise oder was weiß ich, also äh, durfte auch ohne Autorenangabe äh, alles verwendet werden. Das ist das, äh, die Grundlage der, äh, der Schriften, die sie herausgegeben haben.
1: Haben die eigentlich jemals Ärger gekriegt, deswegen?
6: <lacht> ich ein Nicht, dass ich wüsste, aber...
1: Nee, ich wüsste auch nicht. Nee. Ich glaube nicht, das war zu früh.
2: Ja, ich würde das ja auch für heute behaupten, aber allen immer gut, alles benutzen, bitte. Die
6: nicht die besten, mit auch mit die besten. Mit die besten. Mal, alles nehmen, alles nehmen, was, alles was du brauchst. Weil die Auflagen sind so klein, auch wenn sie so ah. fancy sind und shiny und Chromolux das kriegen dann wiederum nur so wenig Leute mit, dass, Also ich kenne tatsächlich kein Verfahren, das jemals eingeleitet
0: wurde wegen solcher Geschichten. Es sei denn, man klaut Musik und ist damit auf dem Festival
2: ich kenne es aber
0: nicht für Bücher. Also es hat natürlich, als Born 1973 den Film Die Gesellschaft des Spektakels äh, 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 produzierte, ähm, hat es natürlich äh, massive Überlegungen gegeben, welche äh, äh, Filmfragmente aus anderen Filmen er verwenden kann und äh, er hat in äh, großem Geld Geldgeber seiner Zeit, äh, Gerard Legovici. Und äh, der hat sich gekümmert um die Freischaffung dieser, äh, der, dieser kleinen Fragmente, die er dann in den Film eingesetzt hat. Also, dass er so aus äh, Western und, und, und äh, Filmen über Spanischen Bürgerkrieg oder deutsche Revolutionsfilme, dass er diese, die einspielen konnte in seinen Film. Ähm, das hat er, das hat er äh, äh, schon auf der Grundlage der. Äh, äh, rechtlichen Klärung gemacht. Das hätte nicht sonst nicht funktioniert. Und Lebovici hat ihm da auch von abgeraten, das also, äh, ohne diese rechtliche Grundlage zu machen. Also insofern gibt es da schon vorgreifend äh, die Vermeidung von so einem Konflikt. Ne? Natürlich hätte er, wenn er das, äh, äh, wenn es ihm äh, möglich gewesen wäre, hätte er den Film komplett aus den gesamten äh, Szenen zusammengebastelt, die ihm so vorschwebten, um dann eben so einen äh, ein Film zu machen, der nur aus Fragmenten anderer Filme besteht und eine andere Sprache beginnt zu sprechen durch diese Zitate. Aber das hat ähm, also das ist äh, in der Produktion schon, äh, schon geklärt worden von dem Film. Das wäre jetzt das einzige Mal, wo ich, wo ich sagen würde: Ja, okay, also. Äh, man hat sich darum gekümmert. Man, hätte sonst, man wäre sonst in eine, uh, unangenehme Konflikte gekommen.
7: Ich glaube, das hätte man vielleicht
0: riskieren müssen. Was? Das
7: hätte er vielleicht riskieren müssen.
0: Ja, hat er nicht gemacht. <lacht>
7: <lacht> Weil das ist die La Submission, das ist eigentlich die Unterwerfung. Ja, ja, klar. Regen,
0: ne? Klar, ja. Er, hat sich da, er hat sich dort in, äh, vorweg äh, dieser Probleme entledigt. Er hat ja. Einen,
7: und auch was Wichtiges, weil die Autoren dieser Filme, die, hätte das wahrscheinlich, die hätten da gar nichts dagegen gehabt. Aber das ist die Verwaltung der Autoren, die was dagegen mhm. hat. Also es ist wirklich Unterwerfung unter eine Hierarchie.
3: Mhm.
0: Ich sage das ich leider aktuell, das es heißt, das ist die neue Welt.
7: Es sei seit es diese neuen Regeln gibt, ne, für, für die, ist es mit dem Paul-Footage Paul benutzen, ne, was Künstler machen können, wo das ja Artikel sind, die einen völlig neue Zusammenhänge eingehen. Ne. Das ist jetzt das ist dadurch alles erschwert worden. Also Da ist auch eine Klar. Freiheit der Kommunikation und des Sharing, man kann es so auch sagen, des Teilens von Erfahrungen in den neuen Blickwinkeln, ist da ruiniert worden und ich meine, ich möchte niemanden kritisieren, der dann sagt, ja, aber ich muss ja auch davon leben. Das heißt, die Situation ist jetzt auch schon so, dass die Leute sagen, was soll ich machen, ich muss ja auch davon leben, ich muss gucken, dass ich was weiß, ich eben auch.
0: Ja, aber das würde, ich meine, ich finde es ja. besser, wenn du sagst, dass, dass es gar nicht die Personen sind eigentlich, also die Produzenten, Nein, das die, sondern es sind die Eigentümer die ja, an, den, an, der, an den Produkten. Ja, das, ist ja. Ja, das ist ja die Krux. Die, Masse, also die, die, äh, die Produzenten von äh, moderner Kunst oder überhaupt <lacht> von äh, äh, kulturellen Produkten, äh, die werden ja meistens auch äh, äh, hinten angestellt. Es gibt dann gleich Verwertungsgesellschaften, äh, äh, die sich einschalten und äh, die, in der Hauptsache sind es ja dann äh, diese Eigentümer, der, äh, 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 also die Besitzer dieser, dieser Produkte, die, die dann verhindern, was, was ich finde find ja auch mittlerweile schon äh, skandalöse Form annimmt, dass man überhaupt über andere Dinge sprechen kann. Ich, also ich meine, äh, wenn ich jetzt einen Text schreibe und ich möchte das Bild, das zu diesem Text gehört, äh, 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 da hinsetzen, damit die Leute wissen, worüber ich schreibe, muss ich mich um diese scheiß Rechte, Nein, um das
3: abhören. Größer
0: ja, mit äh, einem Briefmarken größer, äh, äh, womit, dann nicht, womit das ganze Argument nicht mehr stimmen würde. Ja. Aber äh, Also das ist ja eine, 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 ein, ein, ein Zustand heute in, in, dem, in dem Kultur, äh, in dem sich Kultur befindet, die also äh, ich finde ja auch noch gar nicht richtig erfasst wurde, in welcher Weise diese Ökonomisierung aller, Kultur, also aller Produktivität äh, äh, die Kommunikation um diese Güter unterbindet. Ja, das ist das Entscheidende. Also das ist, äh, finde ich, ein äh, Skandal. Ja, hallo? Ich habe
6: noch eine weitere Frage. Vielleicht könnt ihr das noch versuchen um zu erklären. Wie hat denn das, also die
3: Sie wissen, haben Sie offiziell verabschiedet, sozusagen, als Gruppe und haben gesagt, so, jetzt ist Schluss.
6: Würdet ihr das, oder könntet ihr das einbetten in sozusagen gesellschaftliche Prozesse, die sich dann auch so weit verändert hatten, dass die auch gesagt haben, so jetzt macht es wirklich keinen Spaß mehr, oder jetzt müssen wir andere Leute weitermachen, oder wir können gerade nicht. Also, wie würdet ihr das einschätzen?
3: Oder war das tatsächlich so eher narzisstisch entschieden, so? Ja. Nein, Schluss. Pfui. Oder wie würdet ihr das sagen? Also ihr hattet ja schon sehr schön erwähnt, dass es, dann, es gab natürlich genug
6: andere Strömungen, die sich auch geübt hatten in verschiedenen Widerstandsformen oder ja, sabotage. Genau.
2: Könnt ihr das erklären?
1: Naja, man darf nicht vergessen, dass dann der Mai 68 ja der Höhepunkt einer gesellschaftlichen Bewegung war und der Wurf war ja dann niedergeschlagen worden. Da war die Energie, die, die schöpferische Kraft der Situationisten, möchte ich mal sagen, gesellschaftlich sichtbar und gesellschaftlich auf einem gewissen Höhepunkt. Und dann wurde diese Bewegung zerschl wirklich zerschlagen. Also eine große gesellschaftliche Streitbewegung mit allen Hoffnungen, mit Besetzung von Fabriken, noch nicht zur Zweck und Fremdung übergeschritten, aber doch wirklich das war natürlich wahnsinnig also unser Emissär, der dann zu Nautilus also der, der, der dritte Mann bei der Gründung von Nautilus war war einer dieser situationistischen Follower und der kam einfach nach Deutschland, weil er gesagt hat nee, ich, Frankreich nee, ich kann es nicht mehr ich kann das nicht mehr aushalten wir haben so viel Leidenschaft entäußert und jetzt ist es alles zurück und das ich muss irgendwo einen Bruch machen und ich gehe nach Deutschland und ich erzähle den jungen Leuten, was, was wir da gemacht haben. Das ist das eine, auf jeden Fall, dass diese gesellschaftliche äh, Niederlage eine große Rolle auch für so eine Gruppe gespielt hat, die da. Aber vielleicht war auch einfach die Mission der Situationisten erfüllt. Also vielleicht war es einfach gut jetzt.
0: Naja, es gab aber auch, also die Situationisten waren 1969, also ein Jahr nach dem, nach dem Mai, hatten so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zunächst. Und der Kongress, der in Venedig stattgefunden hatte, das war der Kongress mit den meisten Teilnehmern, ich glaube, über 20 Leute waren das. Das war schon sehr viel.
3: Das war schon sehr viel.
0: Insgesamt hatte die äh, internationale äh, 72 Mitglieder äh, über 15 Jahre. Äh, und...
7: Ähm,
3: Sympathisanten
0: auf dem Kongress? Wie viel waren da waren keine Sympathisanten. Natürlich, der, der Ort des Kongresses war geheim gehalten. Die Mitglieder haben sich hauptsächlich vorweg damit beschäftigt, wie viel Wein brauchen sie, wie viele Tonnen Wein muss, muss an Herangeschafft werden.
2: Damit <lacht> sie die Woche überstehen.
0: Und
3: äh,
0: äh, dann kam es also zu der großen Frage: Wie macht man jetzt weiter nach dieser, äh, äh, nach dem äh, Mai 68, nach dieser Situation? Und äh, die Auseinandersetzung muss dann, also es gibt natürlich sehr viele Dokumente über, die, äh, über diese Auseinandersetzung, die Auseinandersetzung muss dann sehr unerfreulich gewesen sein. Ähm, die Situationisten haben sich dann, äh, äh, also die Wortführer, das waren im Wesentlichen äh, Guy Debord und äh, Gianfranco Sanguinetti und noch einige wenige um diese Gruppe herum, die haben sich dann, äh, zunächst damit beschäftigt, die ganzen Leute wieder auszuschließen, äh, äh, sich dieser, äh, die Fans. Sich dieser äh, Fans zu entledigen. Und ähm, dann äh, passiert eben das, was ich schon sagte mit der, mit, der, äh, mit der Verfassung der Schrift. Also dann haben sie sich entschlossen, das ganze Projekt einzustampfen und zu sagen, nein, die Situationistische Internationale gibt es nicht mehr. Das Merkwürdige an dieser Entscheidung ist, dass sie also ähm, gewissermaßen ein Label äh, in der Vergangenheit versenken und äh, nicht mehr zugänglich machen. Äh, und dieses, diese, diese Taktik ist natürlich irgendwie auch äh, total widersprüchlich, äh, weil warum sollte sich denn jetzt danach keiner mehr Situationist nennen und etwas machen im situationistischen Sinne? Das ist zu erklären mit dem ganzen Erfolg, den die Situationisten 1969, 70 hatten. Also die konnten tatsächlich jetzt überall auch publizieren. Die hatten die Bücher in den besten Verlagen, waren die präsent. Die konnten in großen alternativen Zeitschriften, die entstanden, da wurden... Wurde, wurde das gern äh, übernommen. Es gab auch etliche Leute, die im Sinne der Situationisten dann Texte mhm. schrieben und es war also äh, um sie herum also ein Feld von Aktivitäten, die so aussahen wie situationistische Aktivitäten. Und war
1: international. Ja,
0: überall. Ja. Äh, ausgebreitet, überall. In, in, in London, in New York, in San Francisco, in äh, 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 Paris natürlich, Brüssel, überall. Überall äh, schossen diese äh, Sympathisanten aus dem, äh, aus dem Feld und das, äh, äh, damit mussten sie auch umgehen. Nicht? Also das ist natürlich auch eine äh, Killed by Success, ne? also, ähm, die, äh, die, äh, die, die, dieser Erfolg, den man nicht will nicht? und äh, da haben sie diese, diese, diese Lösung gefunden, Jetzt das, was man mit situationistischem Verhalten versucht zu machen, möglichst äh, in Grund und Boden äh, zu, äh, also äh, das zu dem Übelsten überhaupt zu machen. Also der sogenannte Pro-Situationist, das war das Übelste, was äh, ein aufrechter Situationist oder ein Kenner der Geschichte kannte. Und natürlich hatte jeder seinen eigenen Pro-Situationisten in der eigenen Birne und musste mit dem äh, zu kommen. Ähm, das ist die widersprüchliche, also das ist die Anf meine, meine Antwort, das. das ist die widersprüchliche äh, Beendigung dieses Projektes. Ja. Weil sich mit
2: diesen äh, Nachfolgern äh, oder Sympathisanten Strukturen manifestiert haben, die sozusagen schließlich so was ich eigentlich verwahrt haben. Dass sie das? Hier, das? Ja. Genau. ja. Also weil das dann alles solche Patronen erfüllte, wie, wie Macht und äh, Erfolg und Bedeutungshoheit. War, war das der Grund?
0: Naja, es war ja, es war ja äh, äh, also sie wurden überwältigt von dem Erfolg und sie konnten den Erfolg nicht mehr also an dem Erfolg nichts mehr ändern
2: ja aber das ist interessant weil sozusagen diese es sind ja schon auch Ziele und wenn das sozusagen das sehr, auf sehr viel Interesse stößt und vielleicht auch strukturell irgendwie anknüpft, angeknüpft werden soll daran ist das ja ein wünschenswerter Erfolg ja ja ja, also Erst wenn es gerinnt zu einem Stil oder zu einem, mhm. zu einem Manilismus oder so, mehr, dann kann ich das verstehen, Also wenn wieder so manilistische
3: Artworks daraus entstehen oder so, so Pseudo.
2: Aber ja. wenn es sich als Bewegung sozusagen, wenn es größer wird, wäre doch das eigentlich
1: gut gewesen. Also meiner Meinung nach ist äh, die situationistische Idee... Äh, weltweit vorhanden, in den radikalen Bewegungen, in den Basisbewegungen in aller Welt. Ja. Also von den Zapatisten in Mexiko angefangen, das war also, das sprang ein, 95, das sprang ein an, dass, äh, dass da aus dem Lacandonischen Urwald die Situationisten sprachen. Und überall äh, siehst du diese Art von, von ähm, Mischung, also, also ähm, Bewegung, Bewegungen, die die nicht in Häusern sind, die nicht äh, äh, in Gebäuden stattfinden, sondern die sich mischen, wo sich Immigranten und äh, Indigene und äh, Intellektuelle aus den Metropolen und so weiter mischen und diese ähm, nicht hierarchische und nicht äh, strukturierte oder nicht vorgefertigte ähm, Art von politischer Praxis, und die siehst du ja überall auf der Welt. Ja, Und das kann man nicht unbedingt den Situationisten zuschreiben. Da, <lacht> <lacht> ja, äh, also aber ich sagen, nicht den Situationisten.
7: Ist,
4: ne? als Grundidee aber Als ja, Grundidee, aber, die überall auftreten.
7: Äh, nein, das glaube ich, ja, als eine, aber ein, ich höre sogar nicht mal Idee, das ist ein ein Akt aus dem dann äh, nee, Fragen nee. der Struktur entstehen. Aber man darf da aus ich meine nicht, dass man sagen kann, die, die situationistische Grundidee, ist da wie ein jegischer Geist überall? Nein, nein, ich nein die und die aber es
3: gibt immer
0: davon. es
3: gibt
1: immer einzelne Personen, die was reintragen und es nein. gibt immer Wege, wo sich dieses äh, diese, natürlich ist das nicht alles situationistisch, nein. aber das, was für uns der Werkzeugkasten war, der situationistisch hieß, das hat sich ungleich viel mehr verbreitet als in den, als in den 50er, 60er Jahren. Es ist einfach, ähm, ich, ich empfinde das bis heute, äh, sagen wir, zu den Gelbwesten oder so, äh, wie äh, Bewegungen äh, sich formulieren, wie sie den Diskurs mit der Macht verweigern. Das war ja eine, eine äh, ganz wichtige Lehre der Situationisten. Jede Kommunikation mit der Macht ist Gewalt. Also fang gar nicht erst an, mit der Macht zu reden, das ist alles Gewalt. Und äh, das, wie normal das heute geworden ist. Die Gelbwesten sind, treffen sich da im Kreisverkehr und äh, sagen, nee, mit der Macht reden wir nicht. Also das, das finde ich ähm, irgendwie großartig.
2: Aber also es ging auch auch um ästhetisches Anliegen. Also so sehr ich das schätze, das ich politischen Aspekt. Genau, ich habe Also es haben ja, so wie ich das wahrnehme, viele Bereiche, wie sage ich mal, Werkzeugkasten reingegriffen mhm. und sich für ihren Bereich irgendwie... Äh, Brauchbares rausgeholt. Also für mich hört sich das eher so an, dass, dass ich jetzt vielleicht verstehen kann, die haben sowas wie ein Modell gemacht. Also, das ist gar nicht, weil all, all das, was praktisch, konkret beschrieben wird, jetzt von euch, äh, ist im Prinzip gescheitert, beziehungsweise, also positiv gescheitert, weil es scheitern dann musste. Ne? So. Aber was übrig bleibt, ist ja für mich, hat dann für mich modellhaften Charakter wo ich denke, es geht dann auch gar nicht mehr also um eine Ausstellung mit einem Werk oder so, es geht nur noch um die Idee. Ja. Also und das Modell dafür zu liefern, dass sie da eine Vorarbeit gemacht haben in einer Zeit, wo man eben weder in den öffentlichen etablierten Bereichen noch in den Underground-Sub-Bereichen sozusagen Begriffe diskutiert hat, die heute gang und gäbe sind, wie Kontextualisierung, Nachhaltigkeit, was gibt es noch alles, ne? Also... So, und da, da haben wir ja auch also eine Tendenz, dass also Kunstprojekte immer mehr in, in ähm, Bereiche gehen, wo, wo man dann auch sagen kann, das ist eigentlich Sozialarbeit mhm. oder das ist Politik oder das ist Stadt der Kultur oder wie auch immer. Ne? Also wenn man das in alte Begriffe sozusagen zurücksortiert. Mhm. So, ne?
0: also, also ich finde, äh, es bleibt natürlich ein Widerspruch, die Situationisten haben die. Äh, also Ihre Auflösung äh, ja begleit, be, äh, wird begleitet von, mit der Aussage, nun sind die Ideen der Situationisten in den Köpfen aller.
3: Genau, das stimmt ja auch Art.
0: Ja, klar, nur äh, genau diejenigen, die äh, Ihnen am nächsten standen waren, diejenigen, äh, bei denen Sie falsch angekommen waren, diese Begriffe, ne, die Ideen. Das ist natürlich äh, äh, merkwürdig. Ja, es geht das Problem, was Sie natürlich versucht haben, damit zu fassen, ist, dass man, äh, wie, wie geht man mit einer Sache um, die Repräsentation verweigert. Nicht? Also die, äh, die Frage, wer repräsentiert das? Und äh, da haben sich die, äh, äh, das wollten sie verhindern, also diese Repräsent also die, äh, den Anspruch auf Repräsentation der Ideen. Deswegen ist das irgendwie Quatsch, zu sagen, die, die Ideen der Situationisten in den Köpfen aller weil es äh, darf letztlich nicht so sein, es ist auch Quatsch, weil Ursula hat ja Recht, die Leute kommen auch von selbst auf die situationistischen Ideen. Und es geht ja grundsätzlich, und das ist auch für die Kunst, also für die Frage, äh, welche Rolle die Kunst da spielt, es geht grundsätzlich darum, über die Verfügungsgewalt der Produktion. Nicht? Wer verfügt über die Produktion? Das geht auch bei den Künstlern darum. Wie verfüge ich weiter über das, was ich produziere? Und die, äh, die Situationisten haben in, den, in der Mitte der 50er-Jahre bis Anfang der 60er-Jahre geglaubt, sie könnten die Produktions-, die, äh, die Produktivität, die künstlerische Produktivität äh, gegen die Gesellschaft in Anschlag bringen. Dann haben sie gesehen, dass es nicht funktioniert, dass, es, äh, äh, dass sie da, damit an die Grenzen stoßen. Aber äh, letztlich äh, haben sie doch etwas verteidigt, nämlich die Verfügungsgewalt über die eigene Produktivität. Und das ist, betrifft die Künstler genauso wie irgendjemanden, der produktiv ist, produktiv in einem gesellschaftlichen, äh, in einem gesellschaftlichen Feld. Wie organisiert man das, dass, die, dass, äh, dass, die, äh, äh, dass man weiter Verfügungsgewalt darüber hat und dass man... Äh, ja, auch wenn man die Sachen verschenkt, wenn man sie, also die, sich das offen hält, dieses, dieses Geschenk, den Wert an der Sache trotzdem weiter, der Wert an der Sache bestehen bleibt.
7: Aber ich möchte trotzdem nicht Geschichte da sehen. Abolition du travail Travaille das war schon ein magisches <lacht> Programm. Ne? Der Begriff der Entfremdung
3: kam, soweit ich mich erinnere, kommt von Richtig. Ne? Das ähm, war eigentlich was doch ganz Wichtiges. Kann man sagen. Gott sei Dank hat
7: sich das weltweit als Erinnerung erhalten, auch wenn es nicht realisiert wird. Depassement de dass ich kann mich nämlich auch noch erinnern, dass die Leute haben dann. Äh, also ich bin ja, habe ja in Wien studiert, da war das alles etwas lässiger und auch humorvoller, als in Deutschland, <lacht> äh, Da konnte man sich auch freier bewegen als kann ne? das konnte man ja in Deutschland gar nicht, als ich zurückkam, habe ich das gemerkt, da hat ja diese Kleingruppen, jeder hat ja irgendwas, äh, waren sozusagen, äh, der Kurzzeit bei uns. Ne? Und, äh, aber das, darüber waren sie sich einig, über diese Gruppen hinaus, dass die Kunst gehört abgeschafft. Ne? Mhm. Oder Überwunden ist ja auch nicht viel anderes. Und dann muss ich sagen, dass äh, das müsste uns noch irgendwie klar sein, äh, dass <lacht> es, äh, es müsste heißen: äh, Depassement äh, äh, des Missbrauchs der Kunst. Ja. Des Missbrauchs, weil das habt ihr ja vorher auch sehr schön ausgeführt, dass das, wobei ich denke, dass das damals noch gar nicht so weit war. Ne? Also die. Äh, die äh, das Interesse der, der Industrie, weiteste Sinne des Kapitals, also für und alles hat eigentlich erst angefangen, als, als man die, die moderne, also die, die, no die, die je, jeweils zeitgenössische Kunst, äh, da ist auch der Begriff der Moderne dadurch zeitgenössisch ersetzt worden, ne? als man gemerkt hat, man muss da rechtzeitig auf den Zug ein, einsteigen und damit können wir den Leuten auch eine Maske, wie liberal wir sind und alles geben ne? und äh, das heißt, das tut den Künstlern auch häufig nichts Gutes, wie wir wissen, weil äh, in diesem Verwaltungsbereich ist es dann so, dass äh, ein Zwischenbereich der, der, äh, der, der, des Einpaukens, was man denken soll über die moderne, über die zeitgenössische Kunst, kommt dazu. Ne? So ist der Begriff blöd, ne? da hat man ein italienischer Künstler gesagt, all art ist die, äh, contemporary, ich finde das sehr gut, ne? weil es ist immer zeitgenössisch. Und die Künstler tun am meisten dazu, dass das zeitgenössische ein Feld ist, wo auch sehr viel früheres Platz hat, an dem sie neue Seiten entdecken. Ne? Und äh, also deshalb wollte ich sagen, dass das natürlich in der Zeit hat sich dieses Argument, also dass man sozusagen die Kunst muss man überwinden, ne? als was Vorlauf ist, Das ist ein beschissener Hegelianismus, muss man eigentlich sagen. Ne? Und, äh, und und, und da, und so finde ich, dass wir eigentlich heute auch das, äh, das, äh, das ohne dass wir uns, ich meine, dass, dass das ein ganz wichtiges äh, Feld wäre, wie kann man das der Verfügung entziehen? Ne?
0: Ja, ja, das und hatte das ich ja versucht zu... Das ja ja, ja was heute passiert. Das, ne? das hatte ich ja versucht zu erklären. Das, ist, das passiert 1963. Diese, die Künstler waren alle ausgeschlossen aus der Situationistischen Internationale. Und Außer Jan der hatte demotioniert, ähm, ähm, der war zurückgetreten und noch äh, untergründiges Mitglied, aber mit dieser, mit dieser äh, Untergrundexistenz hat er sich eigentlich nicht richtig anfreunden können und ist dann also äh, 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 verschwunden aus diesem Untergrund auch. Ähm, aber diese Parolen, die man hier sieht, nicht? also äh, Abolition du Travail Aliéné, das meint natürlich das Kunstwerk dahinter, hm. Nicht? Ich, mich die, 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 die industrielle Malerei. Das ist ja auch ein Stück industrieller Malerei gemalt und er malt es darüber, um zu sagen, das ist entfremdete Arbeit dahinter. Nicht? Die, Kunst. die Kunst, ja. Das ist, die, das ist seine, seine Behauptung auch. Deswegen steht da Depassement de la, weil in der Situationistischen Internationale hatte man sich verabschiedet von dieser von diesem Projekt, die Kunst in diese ganze revolutionäre Bewegung, äh, in der revolutionären Bewegung einen, äh, einen Platz zu geben. Davon hatte man sich verabschiedet. Man war darin gescheitert. Das war, also es ist meiner Meinung nach äh, sichtbar auch an, der Aus, an, an dieser Ausstellung, die sie gemacht haben, äh, 1963, dass äh, so ein halbjähriges Projekt, äh, am Rande äh, des Aktionsfeld in einer kleinen Stadt wie Odense in Dänemark. Ne? Das, war, äh, äh, das war natürlich die, die eigentliche Botschaft von diesen, von diesen Parolen. Ja? Und da jetzt die äh, äh, Arbeiterräte dazu, dagegen zu setzen, ist natürlich Propaganda. Also... Äh, und verschiebt die Frage, die sie dann für sich, also für sich in Ihrer Geschichte nicht haben lösen können. Wie kann man die Künstler in dieser Frage der Produktivität weiter präsent halten in der revolutionären Bewegung? Das haben sie, also da haben sie sich, meiner Meinung nach vereinfachend, begrifflich vereinfachend davon verabschiedet. Muss man einfach sagen. Die, die Rückführung auf verschiedene künstlerische Elemente in der Praxis blieb, aber trotzdem waren das, äh, war das äh, frühere Konzept, was viel größer war, also am, vier Jahre vorher waren, waren die Ideen, wie, diese, wie die Kunst äh, Teil dieser, äh, äh, dieser Kritik an, der, an den bestehenden Verhältnissen sein könnte, äh, ganz anders gestellt und hatte einen ganz anderen Stellenwert.
4: Ich versuche mir das jetzt gerade mal auf meine etwas nüchterne Welt hin vorzustellen, also die Vorstellungen mit dem Werkzeugkasten. Und dann ist das Stichwort gefallen: Produktion oder Produkt. Und da meine ich, dass es nicht so ganz sinnvoll ist, äh, Kunstprodukte oder auch kulturelle Produkte und Produkte der tatsächlich materiellen Warenwelt in eins zu setzen. Äh, ich komme deswegen drauf, weil ja auch als Teil des Werkzeugkastens die Plünderung äh, genannt wurde. Man könnte sozusagen da <lacht> dem Produzenten sein Produkt wieder zurückführen als Geschenk. Und da meine ich, ist ein theoretischer, ja also ist einfach ein Denkfehler drin. Das gestohlene Produkt entspricht einer nicht realisierbaren Ware. Also wenn zum Beispiel Autos auf Halde produziert werden und nicht verkäuflich sind, haben sie keinen Wert, obwohl sie mit wertschaffender Arbeit produziert worden sind. Der Wert, der in ihnen steckt, kann aber nicht realisiert werden.
0: Das, so müssen deswegen die müssen die sie aber auf Halde stehen. Bitte? Da müssen sie aber auf Halde stehen, die dürfen nicht verschenkt werden.
4: Das ist ein Widersinn des kapitalistischen Systems. Ich will nur sagen, die gestohlene Ware unterscheidet sich von der Ware auf Halde nicht. Sie realisiert ihren Wert nicht mehr, weil sie in zwischenzeitlich gestohlen worden ist. Wenn der Warenbesitzer, also der Händler oder von auch der Produzent, je nachdem, wo ihm die Ware steht, wenn der gut versichert ist, dann zahlt ihm sogar noch die Versicherung seinen Warenwert. Dann ist letztlich gar nichts gewonnen, was das dass irgendjemand vielleicht ein Auto oder einen Fernseher hat. Ich will im Gesamten darauf raus, dass der Ansatz äh, durch letztlich simple kriminelle Tätigkeit <lacht> das System zum Wanken zu bringen, äh, mir als Werkzeugkasten ein wenig zu wenig ist. Natürlich, ja. Da, ja.
3: Sind da sind wir aber alle Beine Beine. Beine. Das ist bei der Konzeption, die Sie da in der Aufzug und der
4: spektakulären. Äh, äh. Das das nicht mehr ein, der, der Titel, da ging es nicht
3: darum, zu, oh, wir können den Kapitalismus
4: abschaffen, indem alle anfangen, jetzt zu klauen oder zu plündern, sondern es ging darum, was sind eigentlich notwendige Voraussetzungen dafür, die, also sozusagen die wahrenförmige Vergesellschaftung aufzuheben und dass es den Respekt vor der Ware zu das heißt, indem ich sozusagen, äh, indem die Dinge äh, sozusagen auf andere Formen angeeignet, auf andere Formen gebraucht werden, vielleicht eben auch zerstört werden, wenn man mit ihnen nichts anfangen kann, äh, ein das Verhältnis zu dem, was einen bisher als äh, im fetischistischen Sinne in seiner gespenstischen bis, äh, Gegenständlichkeit äh, beherrscht, dass über solche Sachen, das Potlatsch äh, und so weiter und eben auch diese Form erstmal überhaupt ein anderes Verhältnis zu diesen Gegenständen. Die von Menschen hergestellt, sind, doch beherrschen, irgendwie zu erreichen wäre. Ich glaube, das ist so der wesentliche, die wesentliche Idee da drin.
1: Das stimmt.
4: Ja.
6: Also, Sie haben nur einen Teil aus dem ja. Kasten.
1: Genau. Das Aber ist interessant, dass man irgendwie äh, plündert, ist nur ein Teil aus dem Werkzeugkasten.
6: Der Werkzeugkasten Und hat viele Werkzeuge. Ganz groß.
1: Ja. Also ich würde sagen, es ist ja jetzt schon äh, recht... Äh äh, spät, wir nähern uns der Diskussion von anderthalb Stunden. Das äh, Aufnahmegerät ist
0: gleich vor. glaube ich. Aber vielleicht.
1: Jetzt, das glaubt vielleicht
0: mehr.
3: Ich wollte Ihnen noch
1: sagen: Hier gibt es die Werkzeugkasten zum Nachlesen, heute zum Sonderpreis. Äh, die, äh, die, also die wichtigsten Texte okay. der Situ's hier in diesem. Der Beginn einer Epoche. Und einen sehr schönen zweckentfremdeten Roman von Michelle Bernstein. Ein sehr schöner, kleiner Roman, der auch das enthält, was die Leidenschaften damals ausgemacht haben und wie sie stattgefunden haben. Und also ich würde fast vorschlagen, wenn ihr nicht protestiert, wir lösen das jetzt in kleinere Gruppen
5: auf. Geht noch mal ein also, ich fand so dieses Verstockte irgendwie ganz gut. An. Ja, du findest
1: es mhm. gut. Also, ja, wir können gerne noch hier weiter sitzen. So Hanna, wir du wolltest dich nicht Schule mehr verantwortlich fühlen für die Diskussion. Nee, ich sitze hier komisch. Also,
5: das ist <lacht> Stuhl, Stuhl. Ja, ich, ich jetzt, weiß nicht, ich glaube, dass ein Punkt, äh, also äh, ich hänge mich jetzt auch mal an Depassement de l'art mhm. auf. Ähm, äh, also ich, ich finde, dass seitdem eine ziemliche, äh, also diese Negativität der Situationisten der Kunst gegenüber ähm, äh, eigentlich in die Kunst total reingekrochen ist und es eigentlich ganz häufig Ausstellungen gibt, oder ich will sagen, der Normalfall ist dass äh, die Kunst alles versucht zu sein, nur keine Kunst mehr. Also diese, mit dieser Negativität muss man jetzt auf dem Kompletten, den ganzen Markt drauf und runter eigentlich äh, äh, arbeiten. Ja? Also es ist jetzt vorgeschrieben, das zu tun. Und es ist ganz schwer, glaube ich, äh, also so alles, was die noch gemacht haben, alle Bilder die von ja. Asker Jorn, wenn das heute ja. jemand mit so einer Haltung rangehen würde, das sähe wahnsinnig naiv aus. Ja, das stimmt. Also ich fände es gerade wieder gut, muss ich sagen, und es gibt ja sicherlich auch immer wieder Versuche und wahrscheinlich auch Leute, die das gerade tun, aber ähm, ja, diese, der Kapitalismus oder die bürgerliche Gesellschaft kommt super damit klar, dass sich die Kunst auflöst oder dass es eine Kunst gibt, die nur noch als Ware flottiert, das reicht eigentlich aus, ich habe den Eindruck, an, so als Lebenshilfe oder als, als ideologischer Überbau, der zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, äh, eines der Ziele war, die da zerstört werden mussten, ähm, kommt man da hervorragend ohne klar. Naja, das darf man vielleicht nicht ganz so sehen, vielleicht
7: sind die Künstler auch die neuen Tellerwäscher, die super reich werden. Also das, also das gilt natürlich nur für einen ganz geringen Prozentsatz, aber das neben dem Effekt, dass man äh, äh, realisierte Werte dort materialisiert lagern kann, ist es natürlich auch ein Modell, ein Erfolgsmodell, was also ein, ein missbrauchtes Modell von Erfolg, wenn man auf die Kunsthochschule geht, da, das heißt, jeder ist seines eigenen Du kannst von zum zum, zum, zum ähm, Künstler-Milliardär werden. Das ja, ist eine moderne
0: Version davon. Ja, ja, das, ist eben, das, gut, das ist eben dieses äh, ähm, Problem der, äh, äh, des Erfolgs, ne? das die ja, Situationisten ja. auch hatten. Äh, äh, gesellschaftliche Aner An Anerkennung ihrer Ideen. Ähm, Guy de Boer hat mal über Asker Jorn geschrieben. Asker Jorn hätte sich durch den Erfolg nicht geändert. Er, Im Gegenteil, er hat den Erfolg geändert. Was er damit meinte ist, dass Asker Jorn seit 1957 extrem viel Geld verdient hat und dann dieses Geld dazu verwendet hat, große Projekte zu realisieren. Das heißt, er hat also die Mittel, die er durch den Erfolg bekam, in andere große Projekte gesteckt und dadurch, äh, das meinte äh, Gedeboer im besten Sinne, den Erfolg geändert. Äh, heute sind wir ja damit konfrontiert, dass also, äh, Kunst nur erfolgreich sein darf. Mhm. Also alles, andere was, also alles, was nicht erfolgreich mhm. ist, ist keine Kunst. Mhm. Oh, und äh, das geht ja so weit, dass die Künstler tatsächlich das auch selbst glauben. Also dass die Künstler selbst glauben, Anerkennung äh, ist sozusagen das Ziel ihrer, ihrer, ihrer Tätigkeit. Und das ist ja wieder ein Paradox, was man, äh, was man kaum auflösen kann, weil dieses, diese, äh, die Künstler sind ja eigentlich diejenigen, die das produzieren. Die Aneignung des Werts, also die Bestimmung auch dessen, was wert ist, wird ihnen durch die Idee des Erfolgs genommen. Nicht? Also äh, äh, das ist eigentlich die Situation, mit der die Kunst heute konfrontiert ist, dass also Leute, die keinen Erfolg haben, nicht mehr wertschätzen, was sie machen. Und dafür waren die äh, äh, Situationisten in, der, in, in, in ihrer Zeit äh, äh, natürlich, äh, also das ist eigentlich dieser, dieser, dieser Impetus, dieses gegen die Kunst, gegen, die, äh, äh, gegen einen Wert, äh, den, äh, den andere in die Kunst legen. Also den, äh, die, äh, diese Idee wollten sie äh, äh, torpedieren, dass sie den, den, äh, so wie die Gesellschaft den Wert der Kunst bestimmt, dass sie, sich, die, dass sie sich dagegen gewehrt haben. Deswegen haben sie die Journalisten angegriffen, die Museumsdirektoren, äh, die Galeristen, äh, all diese Leute, die haben sie... Äh, äh,
7: haben äh, haben sie aber in einen Topf geworfen. Ja, natürlich,
0: natürlich. Aber sie haben, äh, auf der, äh, also konfrontiert mit der Frage, was für einen Platz, was für einen Wert hat die, Gesellschaft, äh, die Kunst in der Gesellschaft, haben sie äh, äh, maximale Sabotage versucht. Und also, das ist natürlich... Sekunde, ich
8: meine, wenn ein ähm, produzierender Mensch äh, keinen Erfolg hat, dann ist es doch automatisch so, dass man anfängt, ähm, die Produktion dann anders zu gestalten oder eventuell zweifeln daran, dass irgendwie das in der Kunstwelt nicht ankommt. Das ist doch ein ganz natürlicher
3: Prozess, oder
5: nicht? Da ja, gibt es aber berühmte Beispiele, die das anders machen. <lacht> Welche zum Beispiel? Ich meine, die <lacht> schneiden sich Ohren ab oder die ähm, ähm, äh, die produzieren oder ganz, oder so, der die produzieren ganz außerhalb des,
0: oder? des Marktes ja. zum Beispiel. Also in der Moderne hat es das es gehört sozusagen zur Geschichte der Moderne, dass sie außerhalb des Marktes produziert haben.
3: Ja, aber ich
8: finde, dass es das halt um, einfach menschlich sowas anfangen zu denken. Wenn da, man kann ja kurz gerne vorstreichen, denkt man, okay, menschlich. es könnte vielleicht auch eventuell an mir liegen. Es ist nicht nur der Markt, sondern vielleicht bin ich das auch, die Nein. den Markt falsch einschätzt. Ich könnte das auch
5: daran liegen. Schuld. Nee, du bist, schuld, ja, du das Mann,
8: das.
0: Du bist zu doof und schuld. Ja, das kann sein. Aber äh, also ich kenne das. Ich meine, wir haben, wir, haben wir haben heutzutage zum Beispiel oft in den Galerien, äh, in den großen Galerien, haben wir die Strategie, äh, einzelne Leute herauszunehmen und um mit diesen Leuten äh, äh, shootingstars zu machen. Nicht? Also diese Leute sind meistens, haben meistens eine Entwicklung eine gewisse Entwicklung, die werden dann hochkatapultiert und äh, ähm, zu so äh, 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 Überraschungsstars gemacht. Und wenn das nicht funktioniert, was, was oft genug passiert, fallen die wieder herunter, fallen, aus, fallen, fallen die aus, dieser Markt, äh, aus diesem Markt wieder heraus. Und dann ist die Frage, haben sie selbst eigentlich ein eigenes Konzept, was sie machen wollen? Hm. Wollen Sie irgendwie für den Markt produzieren oder haben Sie eine Idee, warum Sie etwas machen? Und dann äh, ist dieser Misserfolg, kann für Sie ja gar nicht das Kriterium sein, dass Sie nicht mehr äh, an dem, was Sie selbst machen, äh, interessiert sind. Also dann äh, ist man gegenüber dem Markt machtlos.
1: Ich finde auch, man kann das ja auch auf die Schriftstellerei, also auf die äh, Kunstproduktion mit Worten übertragen, mhm. Und ich finde es auf keinen Fall natürlich zu sagen, äh, wenn ich keinen Erfolg habe, äh, muss ich jetzt anders schreiben. Mhm. Äh, das, ähm, das ist natürlich oder menschlich, finde ich, bei dem zu bleiben, was, was du meinst. Also was deins ist, wie du dich ausdrücken möchtest. Ich bin, also, das, ist, das ist eben was das Produkt dieser Vermarktung. Ähm, die schon innerhalb der Personen drin ist heutzutage, aber wie viele, wie viele Schriftsteller wie viele Künstler gibt es die absolut verkannt waren und die großartige Sachen gemacht haben und die nicht von ihrem Weg abgewichen abge äh, äh, sind. Also selbst wir mag jetzt
6: nicht so ein Geniebild äh, irgendwie diesen. Nein, äh, der bleibt,
1: weiß ich. Den? Nein, finde ich nicht. Also ich kenne so viele ja, äh, das, Autoren, ich, die wirklich ganz genau ihre Sachen machen.
8: Ich finde das phänomenal. Also ich meine, ich ich habe im Moment gerade das Gefühl, es gibt so in Generationen eine Vorstellung, dass durchaus Kunst ist bei aller Demontage, dass man immer noch ein im Bild, sei es aus der geistigen Input, Zeit oder sonst was hat von uns. Und ich finde es bezeichnend, dass die jüngeren Kolleginnen, sage ich jetzt mal, hier auch eine andere Frage stellen, weil ich glaube, die Demontage, die gerade in der Zeit angefangen hat, und ich finde es hat sich in die Kurzhochschulen gerade auch die, äh, von den Beleidigungen bis hin zur Demontage durchgezogen. Und ich kann sagen, ich habe es zum Kotzen irgendwie immer nur gehört, eben gerade dieser Moment der Demontage. Und wenn heute Leute in dem Kunstsektor losgehen und eigentlich immer diese Demontage schon komplett vor Augen haben, dass da diese Frage kommt, aber Moment mal, gibt es nicht vielleicht doch eine gute Kunst? Woran macht die sich fest oder sonst was? Das ist eine ganz andere Diskussion. Und ich weiß nicht, ich war gestern auf dem Kate Tempest Konzert und ich war irgendwie wirklich berührt davon, wie eine Greta oder Kate Tempest, wie die wirklich in einer Leidenschaft verzweifelt daran abackern sich auch, von der Demontage, wo wir vielleicht noch irgendwie aus einer Bildungsbürgerschicht, keine Ahnung, noch eine Definition von dem haben, Kunst, das wahre ich, oder keine Ahnung, Authentizität, alles, mehr. tausend Sachen, Geniebegriff finde ich auch eine ganz wichtige Sache, aber ich finde, die Frage darf man stellen, wie ist das, wenn ich heute hier in einer Gesellschaft lebe, wie hole ich mir meine, meine Referenzpunkte und womit operiere ich? Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache, weil... Ich denke, dieses in einer Künstlergruppe zu sitzen und zu sagen, wir demontieren, wir hinterfragen all die Begriffe, die da natürlich auch benutzt worden sind, all diese Mythen, all diesen ganzen Quatsch. Aber das geht nur, wenn es da sowas gibt wie das, was denn Kunst ist, was eben nicht mehr da ist oder was verschwinden kann. Oder also ich finde es berechtigt zu fragen, wie sind eigentlich die Referenzsysteme? Mit was, ja, ne, über was redet man? Natürlich, so. sowieso berechnet, sowieso.
0: Also, ich
1: Aber ich wollte nur sagen, ich wollte das so gerne vom Erfolg abkoppeln. Mhm. Also was heißt Erfolg? Ich finde natürlich, Kommunikation ist wichtig. Kommunikation in welchem Rahmen auch immer, nicht nur in deiner kleinen Gruppe, sondern Kommunikation okay. über das, was du tust. Also eine soziale Das steht, gegen den,
0: das steht gegen den Geniebegriff. Ich find, weil ja, das mein ich
6: finde es auch total irgendwie relevant, natürlich äh, sozusagen bestimmte kommerzielle oder marktförmige Strukturen der Anerkennung irgendwie zu hinterfragen, beziehungsweise die nicht als die eigenen anzuerkennen. Aber ich finde, ich fand das schon krass, jetzt die Reaktion auf eine Frage äh, über jemanden, der, und das kann ich auch erkennen, einfach im Zweifel äh, formuliert, mhm. also der sozusagen, hm, warum macht man eine bestimmte künstlerische Produktion, wo kommt man damit hin und nur das sozusagen Anerkennung kann man ja auch noch viel oder Erfolg. Es geht ja eben darum, sozusagen, berührt das Menschen, passiert da was damit und das kann man auch einfach nicht immer total sauber abtrennen von der Frage, zahlt da irgendjemand was dafür, kriegt man ein Stipendium dafür, kriegt man irgendwo genug Geld, dass man diese Produktion weiterführen kann oder so und dafür, also sozusagen, da finde ich das tatsächlich... Eine ziemliche Provokation, dass dann mit so einer mhm. Nein, haha, ihr lasst euch doch alle vom Markt verführen oder so. Das mhm. trifft vorbei, glaube ich, an der öffentlichen Frage, mhm. die damit verbunden ist. Also sozusagen, so sehr ich diese, äh, diese Kritik, die da formuliert wird, äh, und auch, also ich habe eine Zeit lang äh, gearbeitet in einer, sozusagen in einer Künstleragentur, wo, wo es erschreckend ist zu sehen, wofür die Leute sich hergeben oder so. Aber mhm. nichtsdestotrotz. Ähm, leben ja alle bestimmte Leben und vielleicht, also sozusagen, wo die Frage, wie geht eine künstlerische Produktion, einem sich selber versorgen, so dass man über die Wunden kommt, einem her und Miete da kann man das. nicht sagen, eine Trennung Miete Und da, da stellen sich natürlich ja. genau auch solche Fragen, die gerade gestellt wurden und ich finde, das kann man auch mal annehmen und nicht sofort
0: ideologisch irgendwie zurückweisen. Nee, das also, war jetzt
5: nicht ideologisch. Nee, das war eine echt also von meiner Seite war es eine ernsthafte Frage, die eigentlich jetzt, ehrlich gesagt, ich finde, die sich hier auch voll bestätigt hat, äh, gibt es, sind wir vielleicht gerade mit einer Kunst konfrontiert, die das nicht mehr braucht, dieses äh, unbedingte, äh, was, keine Ahnung, also was eben keinen Markt braucht, erstmal um loszulegen, was vielleicht eine Sprache ist oder was ähm, bestimmte Dinge produzieren möchte, will, eine Blickweise oder so. Und ähm, ich fürchte, es ist tatsächlich so. Also, man kommt ohne aus in dieser Gesellschaft inzwischen. Und äh, da finden andere Sachen eine andere Wichtigkeit. Aber okay, das ist jetzt wollte ich jetzt nicht komplett dominieren, aber es ist da so: ähm, das schwingt ja mit äh, in diesem Ende. Ja? Äh, schwingt ja auch ein Ende von Möglichkeiten. Und ähm, äh, in diesen offenen Enden, die ihr ja angesprochen habt, äh, da gibt es. Äh, ich finde es zum Beispiel interessant, dass ich vielleicht äh, viel mehr der Taktiken und Strategien in sowas wie der Musikszene wiedergefunden habe. Ähm, vielleicht, weil der Tausch da und das, die Ware da nicht so einen äh, unfassbaren Wert äh, haben kann, wie Olaf Eliasson oder ein Picasso. Die man jetzt ja. auch noch in einer Reihe nennt, was ja auch schon ein bisschen absurd ist. Aber ja, gut. <lacht> ähm... Weil
3: ihr
2: Einwand spricht doch nur dafür, was sie gerade sagte, dass das sehr aktuell ist, was genau. wir hier diskutieren. Ja. Ja. Genau. Und wie gut ist es ist, dass ihr sowas Unmögliches hier mal in den Raum stellt.
8: Ja, und ich fand es eben auch ganz spannend, dass du ja auch gerade geantwortet hast, Kommunikation. Also ich meine, ja, du bist bildende Künstlerin oder was auch immer vielleicht, oder wenn nicht, nein. Aber ich sage, so, du hast du. Bild, nee, nee, wenn also du also Bilder machst, auch da geht <lacht> es natürlich um die Fragestellung, äh, irgendeiner Form der, 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 der Mittelbarkeit, Vermittelbarkeit oder ja. also so, das
1: sind natürlich Resonanzen
8: Resonanz oder ist ganz, ganz wichtig. Das ist also,
1: ganz, ja. ganz wichtig und ich bin ja Verlegerin gewesen die meiste mhm. Zeit und mit was für Autoren ich umgeben war, das ist mhm. so interessant mhm. zu wissen, was äh, man als Verlegerin für ein Resonanzkörper ist, für diese Autoren, die da auf ihrer Schiene sind und ihr Ding machen und natürlich ist, ist es ganz klar, dass diese soziale Kommunikation über das, was du machst ist es nun Kunst, sind es Worte ist es irgendwas anderes basteln oder was weiß ich die soziale Kommunikation bettet das ein und die würde dir ja auch die Wirklichkeit geben die Kommunikation darüber ich, find, ich empfinde das Kunstwerk,
3: aber ich bin ganz weit weg von der bildenden Kunst. Das muss ich zugeben. Sondern ich bin ja eben
1: ganz nah an der, an der schreibenden Kunst. Und in der schreibenden Kunst war es für mich, die 40 Jahre äh, als Verlegerin, so deutlich, dass die Kunst im, in Bewegung ist. Die Kunst als, äh, vom, von der Künstlerin, dem Künstler mit den... Menschen, die daran arbeiten also wir haben immer irgendwie an diesem Projekt gemeinsam gearbeitet auch wenn es das Buch des Künstlers war und das ist ein wahnsinnig schöner Prozess für alle Beteiligten diese, ähm, diese, diese Resonanz oder Kommunikation über das was da entsteht äh, das wollte ich nur noch sagen und, das, ähm, also, und viele von den Künstlern haben erbärmliche Auflagen gehabt, also es ist für mich ja. aus meiner Lebensperspektive wirklich abgelöst vom Erfolg. Das, äh, ich empfinde das wirklich ganz... Das
2: wurde ja gerade unterschieden zwischen Anerkennung und Erfolg. Ja, genau. Ne? Die also Anerkennung das, was wir ist vielleicht meinen, richtig. ist Anerkennung, genau. in einem bestimmten feedback genau. sozusagen. Genau, das habe ich jetzt auch Erfolg gemacht. ist dann das, was ich vielleicht auch bezahlt macht. Genau, das, das so war das für mich. Ne? Ich
0: hatte, auch, ich, ich hatte jetzt diese, diese, diese Superstars, oder die Shootingstars, die kurzfristigen Stars auch nur als ähm, Indikator für einen, einen bestimmten Zustand der, der, äh, des Marktes äh, genannt. Es ist ein Zustand in, in dem Markt, wo ihr natürlich auch die, äh, die Differenzen zwischen den Hochverdienenden, Vielverdienenden und den Großrepräsentierten und denen, die eher in so einem ganz geringen Marktsegment, also im, im niedrigen Marktsegment sind immer mehr, immer mehr, immer mehr auseinander geht. Das kann, man, das kann man sagen, aber das hat jetzt nichts mit der jetzt einsamen Künstlerfigur, die dann hart am Ball bleibt und so weiter. Darum ging es ja gar nicht. Dann, denn, denn das ist ja bei den Situationisten äh, auch ein Beispiel dafür gewesen, dass sie eine eigene Organisation, also ein eigenes Feld aufgebaut haben und eine eigene, sich selbst eigene Möglichkeiten geschaffen haben. Äh, also da, äh, da geht es nicht um das Genie. Oder auch nicht Genie, sondern es geht darum, dass, das, also dass äh, die Kunst, die man macht, in ein, äh, dass man für die ein eigenes Feld schafft und de dem einen Wert geben kann und, in dem ein, äh, und dort einen Wert erleben kann. Und dass man daran äh, festhält. Und ja. das ist Auseinandersetzung. Das war, war richtig, Kommunikation. Das ist, ein, ist, eine, ist eine Sache, die auch nicht den Einzelnen, also das, das nicht auf den Einzelnen zurückgeworfen ist. Natürlich ist jeder alleine letztlich, aber mit seinem Geldproblem, <lacht> <lacht> sozusagen, ich fand den
6: Vortrag toll, ich, ich finde die Situationisten toll, aber ich fand die psychologische Reaktion im Raum auf diese eine sozusagen, Frage war schon sehr interessant, weil das hatte den, den Charakter einer sozusagen so einem, eines ideologischen Traufhauns und das fand ich, hatte schon so eine so eine komische Spannung zu allem, was vorher gesagt worden ist, das hat mich auch das hast du auch, <lacht> genau, das haben lustigerweise das vielleicht auch die Jüngeren im Raum so ja. empfunden und das ist ja schon mal sozusagen äh, interessanter Tatbestand, dass vielleicht gibt es auch einige, die dann gefestigt das sind in der Art und Weise, wie sie ihre Kunst nun produzieren und in welchen Feldern sie das tun. Und das ist äh, sozusagen da gibt es dann schon die richtigen Antworten, beziehungsweise es gab Feinde, die man dann schon mal gegen die man sich positioniert hat. Aber es das war einfach sozusagen sehr markant was da passiert ja, ist das, in der Situation dieser Frage. Und darauf wollte äh, ich reagieren, weil dann ist man sich <lacht> an den Kopf geschmissen. Ähm, ja, ja, das, das lag an den Begriffen. Das lag, da <lacht> genau, aber ähm, vielleicht bedeuten Begriffe dann auch irgendwann was anderes. Ähm, ja. ja, genau,
1: aber die Begriffe ja, das bedeuten von, für, wieder die für uns, rein, ja. für unsere ja, Generation ja. oder so, was das anderes als ein für ein euch. Das noch, Mark, war da eine, heißt dann Agora
2: und nicht, äh, nicht Faser. <lacht>
3: <lacht>
2: weiß, weiß ich nicht. Oder, ähm, es wurde ja gar nicht von Markt gesprochen. Doch, doch. Wir haben noch was ganz primitives Einsatz.
7: Ich erinnere mich noch, als, als wir Studenten waren in Wien. Man konnte, äh, man konnte für 100 äh, Mark überall einen tollen Raum finden, man hat, für ein bisschen Geld hat man eine, also für Schilling damals, das waren vielleicht heute 140 Euro und damit hat man sich und alle man hat ganz einfach das so aufbauen können, dass man das als Atelier benutzen konnte und dass man Leute einladen konnte und alles. Also heute ist ja schon so, dass, dass wenn ihr zum Beispiel einen Bafel kriegt, das wird ja sofort wieder eingestrichen, durch Miete und Krankenkasse und alle, also eure Verpflichtungen. Das heißt, ihr werdet auch viel stärker darauf, ähm, also ich finde, das ist eine Keule heute, das ist eigentlich ein Skandal, dass, dass man, ihr könnt ja gar nicht so denken, dass es das ist egal, ich gucke mal, vielleicht finden das, weil ich mache manche Freunde gut oder so, oder ich mache das trotzdem das ist heute, deshalb kommt auch sowas eher an, wenn dann zum Beispiel in der, in der ähm, Verlieferung der der ähm, Damals ist man dann die Kunsthochschule gegangen, man das hat war, das war mit irgendeinem Prof gesprochen, der hat dann heute muss man irgendwann mit quasi der Bewerbung durchlaufen und dann wird es getan, als wäre das eine absolute gute Entscheidung, man weiß es gar nicht. Mehr. Und dann hat er dann, ich meine, die Auswahl, ne? und dann hat er einem so signalisiert, du musst, äh, wenn du es nur richtig machst, kommst du schon an. Ne? Das heißt, da wird ja die Frage auch nach so einem. Sagen wir mal, das, was damals noch war, so ein Anarchismus. Ne? Also ich bin ja nicht so ein Liebhaber der, der, der Situationisten, weil viele haben sich extrem selbst <lacht> überschätzt und haben sind die eigentlich
6: gescheitert. Ne? Das muss man nämlich auch mal sehen.
7: Wenn man sich zu so einem Geheimbund macht, dann kann man natürlich, das ist das Beste, um daraus sozusagen einen Stein der Weißen oder, oder, zu machen. Aber egal, das ist nicht so wichtig. Ne? Aber ich finde, dass diese Situation, die bringt es dazu, dass, äh, dass äh, so der Erfolg auch so gehalten werden kann. Ja, du bist selber schuld, wenn du nicht gut genug bist, dann, das ist es aber nicht. Also ich kenne sehr viele junge Künstler, äh, ich weiß, wie sie sich durchschlagen, aber das, ich finde es immer großartig, dass die trotzdem, das, was Hanna was auch gesagt hat, dass sie trotzdem ihr Ding machen. Und ich versuche sie immer darin zu unterstützen, dass sie das auch aufrechterhalten. Ne? Dass ich sage, man muss sich nichts... Äh, also äh, in Protas hat man gesagt, fühlt euch nicht verkauft, bevor er nie verkauft wurde. Aber heute ist halt das Angebot äh, gegen Guillermo in seiner Zeit, das war in den 60er Jahren.
3: Ne? Aber heute ist das, äh, sich zu wehren gegen diese
1: Art von Verkauftwerden, ist wirklich viel, viel schwieriger geworden.
2: Ne? Ich habe noch eine letzte Frage zur okay. Ausstellung. Was macht der John F. Kennedy da? <lacht>
0: Also der war auch auf den Seite. Schießscheiben drauf.
2: Ah. Auf den Schießscheiben, okay.
0: Also man kann das auch erkennen,
2: da, da sind ja die drei
0: Schießscheiben, da eine von denen ist John F. Kennedy. Ah, okay. Und ich, hatte das, ich denke, dass sie dieses Bild genommen haben, das Pressefoto von... Ja. ja, okay, ja,
2: dann erschließt sich das mir an. Ja. Das ist ja wohl de
0: Gaulle, der da drauf ist. Das ist de Gaulle, ja,
2: das war de Gaulle. Das war de
0: Gaulle, ja. Na gut, dann legen wir das damit auf.